0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么，随着昨天东部最后一场半决赛的第七场落幕啊，这个 NBA 季后赛东西部的决赛名单都已经出炉了。那因此呢，本期节目我们将跟大家来分析一下昨天晚上、啊刚刚结束了这个东部半决赛的第七场，也可以说是一个不大不小的冷门，那就是亚特兰大老鹰队啊，在客场战胜了东部第一费城七六人队，不仅是取得了这个第七场的胜利啊，也是把费城七六人淘汰回家，更重要的是，给这个费城球队和球迷造成了可以说是永久性的心理创伤啊，很可能也是。这个一场胜利导致这个相信过程时代的费城七六人有可能就就此结束了，是不是
2: ？七六人整个球队他的球迷都会受到巨大的伤害，但是这些所有的伤害加起来也抵不过那一个人受到的伤害。嗯、现在真的是千夫所指，万人唾弃、啊。没错，那就
0: 是可能在半年之前还有可能作为核心筹码交易哈登的西蒙斯，而且这个最终这交易虽然是没没成型啊，但是据说是非常接近了。但是现在呢，这七场比赛结束之后啊，很可能这个西蒙斯的交易价值要跌到谷底了。因此呢，本期节目我们将跟大家来分析一下这一场，这个经典的第七场大战，以及这七场大战的结果对于两队到底意味着什么。最后呢，非常的关键，我们要给大家来进行东部决赛的前瞻预测。那么首先呢，让我们再来回到昨天晚上这一场这个引人关注的东
1: 部的最后一场。半决赛比赛，在回顾这场比赛之前，我们是不是又应该给我们的粉丝和球迷带来一波福利啊？哦，没错，我差点忘记了。就首先我要恭喜一下正经啊，在我们东西
0: 部的半决赛这一轮的预测啊，我们三个主播正经现在是我们的最终结果，正经排名第一，四组系列赛猜对了三组的获胜方，加上一组的大比分，就是现在排名第一。我排名第二是两对了两个获胜方两个大比分，这阿木这一轮我们的福利又又要需要你掏腰包
1: 看来看来阿木还是最爱我们的粉丝啊，每每都自己掏腰包给粉丝带来福利。没错啊，从这个金钱贡献上来
0: 说，是对我们福利、呃、对我们粉丝最好的，最实惠的。那么那么这次阿木就给大家买的两件球迷 T 恤呢，怎么样获得呢？首先呢这个。有两种方式啊，第一种方式还是跟上一轮一样，那就是就加入我们的喜马拉雅的洗米圈。那任何在这个下周一北京时间下周一六月二十八号晚上十一点的任何注册有效的洗米团的用户呢，都有机会获得两件球衣中的一件。那么另外一个参与的方法呢，就即使你没有加入洗米团，那这次也有机会，那就是关注我们的新浪微博。关注我们的微博，并且转发我们的这个活动微博，那就有机会赢得另外一件来自阿木的球迷纪念 T 恤。那么介绍完了我们这个抽奖活动之后呢，让我们来回到昨天晚上的这场比赛。其实昨天这场比赛啊，我最大的感想就是在差不多半场的时候，当时可以说吹杨的手感啊非常的糟糕。应该他前七投都没中，然后前十五投好像中了一个还是两个
2: ，然后前二十一投好像只中了五球，非常非常的铁。没
0: 错，铁非常铁，全队的进攻完全靠赫尔特一个人肩扛。这样的比赛啊，说实话，如果在比赛开始之前，我告诉你我是从这个一个小时之后的未来穿越回来，的，我跟你说，吹杨第七场掉链子了，怎么投都投不进，而且不是说超难度啊，其实就是正常的投篮就是投不进。但是老鹰居然还能在半场把比分咬得很紧，当时看到半场那个结果，再加上吹杨这手感，我就觉得七六人完了。可以说最对面最强的大杀器、最强的单体进攻的人完全失常，但是七六人你居然不能拉开比分，这没法解释啊！而且你是主场，你主场据说是对吧？全联盟最强的主场优势之一，为什么？所以到了下半场啊，其实。七六人也没有这个拉开比分过，但是老鹰很明显下半场的手感复苏了。那到了第四节，很快、啊，在一个著名的转折球之后，老鹰把握了这场比赛的主动权
1: 。你说的是大地的那个转折，还是西地的那个转折？那就是
0: 大地在赛后接受采访的时候啊，直言不讳的说：“我们这场球输了，就是那个转折点。”他说啊，你们也都知道了。其实我也不知道该怎么说，那就是啊，我们队在关键的时刻上空篮，拒绝上空篮，非要这个传给在对手包夹下的这个队友，最后两发一中，就是那一个关键球。所以这个关键球转折点的主人公，我们就前面提到的本西蒙斯啊，可以说也是成为了这场比赛之后的众矢之的啊。我看到这个各各路的网友，不仅是七六人的网友，所有的网友都在这个。发各种的表情包啊，各种的故事来这个恶搞西蒙斯。两位，你们其实当时看到这一球的时候有什么样的反应？
2: 这一球真的是极其的离谱、啊、当时我看了真的是震惊了，然后立马就给你们发信息啊，就是说你们看这球没有？真的是无法理解，就离谱啊！这球其实给大家回顾一下吧，就是西蒙斯在进攻端啊，被打加里纳利，往里坐，一步一步稳稳当当,当的往里坐，就跟这个字母当时加时赛做杜兰特一样啊。就一步一步往里边撵，然后一个转身，直接把加利给晃飞了，干净的干干净净啊！干干净啊转的非常
0: 好，那个、脚步，说实话，字母字母没有，<笑>确实字母没脚步的，没脚步的
2: 。然后西蒙斯转身之后，当时篮下空篮，没有任何一个人。本来又想这应该是一个势大力沉的暴扣，正好给球队整场士气。哪知道西蒙斯哎脑子一愣，啪把这球传给了旁边的塞布尔。那塞布尔接球以后没办法，只能强冲篮下。当时呢，两人封盖塞布尔，虽然是犯规了，但最后是两罚一中。这这球啊，真的是极其的离谱，真的从来没看过哪一个球员会这么打球的
1: 。我觉得当时西蒙斯啊，很有可能是害怕对方对他犯规，然后自己要去罚球，要去接受罚球的煎熬。他当时在篮下转身过了加里纳利之后，很明显是愣了一下，就面对一个非常空的空篮。然后对面防塞布尔的那个人啊，其实是有向他这个方向移动的，移动了一小步。那个人是吹羊，比西蒙斯矮两个头。<笑>然后西蒙斯就鬼使神差地把这个球递了过去，递给了塞布尔，真的是把我看呆了。从这个球之后，真的我就觉得七六人应该是没有一丝翻盘的希望了
2: 。而且其实西蒙斯在赛后，记者也问他说：“你这个球到底怎么想的？”西蒙斯当时说啊，是说。我当时把加力过了以后啊，我非常害怕他从背后封盖我，所以呢，我看到哎，这个再不空了，空了就传给他了。这个
0: 完全不成立啊！面前是空的，跟大海似的，直接别说对吧？扣篮啊，扣篮可能花时间，我稍微这个擦个篮板，我都不用跳，这球就能投出去了，怎么可能还被封盖呢？而且他传给的。这个赛布啊，可是两个对手夹防的，这别说被封盖了，球也可以被断掉，对吧？这这他很可能他也这个球也投不进、啊，所以说西蒙斯完全是给自己在找借口。而且你看一、啊、下他昨天的这个数据，全场出手只有四次。其实再看一下他过去三场比赛，每场出手差不多就是这个水平。而且
2: 过最夸张的是过去四场比赛，你们知道吗？他第四节四场加起来，你们才几次出手？一次，呃，三次，四场比赛。零四出手，所以第四节他就不投了呗。这是这就是全明星球员，这就是曾经的呃最佳阵容球员。三阵，没错。其实
0: 对于西蒙斯这一类不能投篮的球员啊，一直其实在进攻上是给球队累赘的。但是我觉得，就最大的问题不是你投不进，而是你不敢投。我觉得这是比你投不进问题还大的。就对于比如说张铁林，最铁的那几年，对吧？三分线外特别铁。但是他照样空位，我照样投。去年总决赛记不记得，空位三分球，老詹传给他，虽然没投进，成为了也是当场的这个众矢之的啊。但是关键时刻他就是投，这样也可以，至少给队友拉开空间，至少能牵扯对方的防守，能制造成威胁。像西蒙斯这样我投不进，我还不敢投的这种，那就是最糟糕的，空篮的机会现在都不能投了，那这。我觉得完全没有办法，我真的是没没有办法给他开脱了。我应该是我们三个人中啊之前最看好西蒙斯的，但是我觉得这场比赛之后真的是没有办法，这个系列赛之后真的是没有办法给他任何的开脱了。我觉得他不仅是在球技、在投篮上需要这个提升啊，真的在可能在大赛的这个心理的素质、面对压力面前的这种处理啊，我觉得也是需要提升
1: 。所以你们两位觉得？西蒙斯的未来应该何去何从，或者说七六人的未来何去何从
2: ？其实这个问题非常非常有趣啊！在赛后这个记者采访里弗斯的时候啊，当时记者问里弗斯：“你觉得西蒙斯作为球队的组织后卫，这样的球队有没有可能获得总冠军？”那照理说啊，你的教练应该是非常袒护自己的球员的，说说官话吧，最起码也说：“我觉得可以。”但是西蒙斯啊，可能夏天还要更多去训练。当时里弗斯啊想了一想说。还有没有？我不知道。
0: <笑>这么这么直接的吗？而且大，而且其实赛后啊，这个大帝也是就在我刚,刚节目开始之前也是说了一番非常著名的这个话，就是转折点理论。他也是直言不讳的跟媒体表达了自己的这个沮丧，觉得我们输球真的关键就是输在内球。其实你现在重新看一下那个第四节最后那差不多四五分钟啊，内球的时候。八十八比八十六，如果斯蒙斯那球进了，打平其实还是有机会的。但是正是那球没进之后啊，这边老鹰进了一个，再接下来下一个进攻回合，吹杨那个三分，差不多三分钟左右的那个超远三分球，九十三比八十七，领先六分。其实那球进了，基本上是锁定了比赛。后面这个。那七六人想翻盘就非常难难了，所以说真的，我觉得大帝说的是很的确是很直白，也有点伤人啊，但他真的那球就是这一场比赛的转折点，而且甚至有可能是七六人我们熟悉的这个双地七六人的这个队史的转折点。所以今天应该各路媒体球迷也都在分析七六人以及西蒙斯的未来，两位就我们迷你的对阵下药，你们觉得？这七六人和西蒙斯的未来会是怎么样？有什么样的比较好的处理方
2: 案？其实当时这场球看完以后，我是觉得西蒙斯已经打完了在七六人的最后一场比赛了。这个赛季，下个赛季肯定不会留队的。首先，我们知道双地啊，这个实验已经实验了，不是一个赛季、两个赛季了，已经是第三、第四个赛季了。这支球队仍然是没能进入东决啊！想想看，同期的同样跟他们这个经历过一些。波折或者重建过程的，比如说 character 人，比如说雄鹿，都已经是进入了东部决赛了。但是七六人呢，却是原地踏步啊，已经踏步了不知道多少年了。这个相信过程啊，我觉得真的应该要走到尽头了。另外一点就是，这个费城的球迷啊，确实是非常支持他们的球队，要不然为什么他们是联盟里面这个最好的主场？费城球迷非常支持这支球队，但是西蒙斯这个系列赛的表演真的是把费城球迷的心给伤透了，所以。作为球作为球队高层啊，这个不送走西蒙斯，可能都难以泄这个球迷的愤怒啊。所以西蒙斯在这点上可能也是留不下来的一个重要原因。所以我认为啊，在这个夏天，虽然说现在西蒙斯他的交易筹码、交易价值可能是已经到了最低点了，但是可能球队也是不得不硬着头皮啊，要把他交易走。那今天其实我听了好几个。这个美国的 Podcast，、啊、这个包括比尔·西蒙斯啊，包括 The Aclo 的这个播客、啊，他们其实给西蒙斯的下家还是有挺多的。但是比起我们前两年刚刚其实开开头开花提到的，单换不能说单换哈登吧，作为换哈登的重要筹码之一的西蒙斯，现在他的筹码或者他能换来东西的价值，其实是跟当年是完全不是个等级的。最简单的例子就是，其实我们我之前也说啊，西蒙斯如果能换当这个波特兰的 CJ 麦克勒姆，可能来说，可能这个交易对两边啊都是双赢的。但是据媒体的报道啊，这个交易其实已经算是西蒙斯交易筹码的顶点了，就是单换 CJ 麦克勒姆，已经是他能换到的最好筹码了。各现在各种各样的交易筹码都是什么？都比如说换这个萨格拉门托队的希尔德加拜格利，比如说换湖人的 KCP 加库兹马。就西蒙斯现在只能换这些人，所以啊，这个系列赛真的把他的价值打。更关键
0: 是他这个大合同啊，其实也刚刚生效，而且这个合同真的是太大了。作为一个刚刚续约的顶薪啊，而且啊，其实我今天我问了，就分别采访了波特兰开拓者的球迷和飞驰七六人球迷。我之前在节目里说啊，我说我认识对吧？正好是这两个城市，我都认识当地的土著，多年从小看这个这两支球队长大的球迷，我就特意。把这个 CJ 和西蒙斯的后患采访了一下，先问了这个波特兰开拓者球迷，波特兰开拓者球迷说：“让我想想，不行，除非西蒙斯铁定了说我就打中锋，我再不打空球后卫，再不打加位置，我就打中锋，抢板、传球、防守，我们可以考虑。如果对面可以再加个首轮的话。<笑>这是波兰”这是波特兰开拓者球迷啊，他们觉得就是感觉还是有条件的，勉强的觉得可以。我又问了一下费城七六人的球迷，费城七六人的球迷说，换立马去。这个西蒙斯啊，的确是要走，但是我们贱卖了，我们觉得 CJ 不够好，真的，他呃，费城七六人球迷是就是铁了心觉得西蒙斯要走，但是又觉得这个换来的筹码不够，他说我没有赛斯库里了，为什么还要 CJ？ 两个人有点重合了。防守都可能是相对比较弱，而且类型还有点类似，其实我觉得说的有道理啊，就是这一个交易，我们感觉可能是两边是双赢，但是两边的球迷或者管理层啊都会觉得自己亏了，其实这样的交易是有点难达成的，两边都觉得。自己在让步，在在相当于咬着牙做这个决定啊，但是又下不了决心。而且你们知道，这个昨天比赛之后，美国媒体挖出了一段往事啊，就是说当时西蒙斯换哈登这个交易没成之后，这个七六人的管理层当时其实还是还是心情有点开心的，有点窃喜。你知道为什么吗？因为七六人的管理层当时啊，号称有信心，换不来哈登，他们其实有一个。非常理想的这个人选，那就是布拉德利·比尔或者达米安·利拉德，就是七六人的这个七六人的当时的管理层觉得，我西蒙斯，我现在在这个这个交易哈登的这个赌局中输了，没事我以后我能换利拉德更合适。哪知道六个月之后，西蒙斯真的是从从可以换利拉德，现在连换 CJ 都要打上首轮签了。
2: 其实我觉得，从开拓者的角度来看，这个交易确实是比较的 risky， 比较的风险比较大。特别是对于利拉德来说啊，这个你交易来西蒙斯以后，这个球队到底是个什么样的，到底是个什么样的打法，是不是能把西蒙斯拿过来当追梦格林用，然后把自己激活成了当年勇士的库里这种打法？或者说西蒙斯啊，跟他打同样的位置控球，那导致最后开拓者的问题跟七六人一样。就如果纽基奇不走的话，其实是完全一样的。这个、纽基奇和西蒙斯都不能投，那这个球队的空间是会非常捉襟的。但是，作为七六人球迷来的话，我觉得 CJ 麦克勒姆对比小库里的话，还是有一个质的飞跃的。毕竟你看这个系列赛在关键时刻，小库里可能真的是场上除了大帝以外最好的球员了。但是他的创造这个创造机会、自主进攻能力啊，确实还是相对于较差的。其实我觉得，如果七六人啊。想要换，最最适合的，应该就是跟鹈鹕队用本西蒙斯，可能加一个麦克西或者加一个首轮啊，去换英格拉姆，我觉得这个是应该是比较靠谱的
0: 。但是西蒙斯跟胖虎这个空间也不大、啊、加上对吧？再加上亚当斯
2: ，再加上布
0: 莱德索，<笑>这这个空间有点糟糕啊。五巨头是吧？我觉得这个还没有我想的这个交易靠谱。你想啊，如果西蒙斯，两种可能，一个是他这个夏天想清楚了，我就不是一个打后卫的料。现在的 NBA 的这个风格，我根本没有办法做一个零投篮的后卫，我就是打中锋了，对吧？我看看对面的卡佩拉这怎么抢板的，我看看追梦格林怎么样发牌的，我就是打这样一个角色，这是一种可能。另外一种可能就是他铁定了心，我还是就是头铁，就是打后卫。那我觉得，如果是他这样的话，那其实他需要他需要一个空间型的五号位，全联盟顶级中锋，谁三分球最准？唐斯。唐斯，没错。所以拉塞尔对吧？可以投三分，可以稍微组织一下打挡拆。其实当时在布鲁克林还不错，换过来跟大地打个配合。西蒙斯换到森林狼。想打想打一号位可以打一号位，对吧？想打四号位，其实森林狼四号位非常的捉鸡啊。想打四号位，其实让他打一个大前锋也行。我觉得他跟唐斯的这个搭档绝对是不是说百分之百理想，但他这个搭档绝对是比他跟大帝的搭档更加合理了
2: 。虽然从适配来看啊，这个搭档确实是不错，但是最大的问题就是啊，这如果明年打季后赛换来的是拉塞尔，很有可能季后赛都看不到拉塞尔。你看一下拉塞尔过去几年这个每年能上场多少场比赛啊？上个赛季打了42场，还算也不错了。之前的赛季，一共打了45场，在之前45场，每个赛季只能打40场比赛，这样的球员，大帝肯定是没谱的。大帝心里肯定大。大帝说：“你怎
1: 么每年打的比赛比我还少？别说这个伤病了，就是说一个健康的拉塞尔来了76人，你们想想，这是76人绝对不会再被我们放在。”东部最强球队，甚至是九总冠军的有力竞争者的位置上，也就是个一轮的感觉
2: 。真的想来想去，最靠谱的就是 CJ 了。七六人管理层应该努力努力，把这笔交易促成
0: 。那么，其实对于七六人的分析啊，相信我们在休赛期还是有很多的机会，而且面对着这支球队未来啊，其实还是需要。做出非常重要的抉择啊！双地的这个实验，其实，在去年气泡的时候，我们当时说啊，可能已经要走到头了。但是，后来这个球队选择缝缝补补，咱们再再混一年试试看。那现在事实证明啊，我觉得这一个实验是失败了，是时候啊，去拆散双地，这个让这个过程啊重新开始了。那其实这场比赛的结束呢，也是标志着。亚特兰大老鹰队啊，可以说是成为了今年 NBA 东部的最大的黑马，杀进了东部的决赛。那么，因此呢，我们下面就跟大家来分析一下这组东决的对位：亚特兰大老鹰和米尔沃基雄鹿队。我们依然是会分析一下两边的优势劣势以及 X 因素。最后呢，我们也要给出我们的这个胜出方和大比分的预测。这个阿木啊，这个这次你要。加把油啊！不能连续三回给大家送礼了，这次绝对靠谱。好，那让我们相信我。那让我们先来看一下刚刚胜出的亚特兰大老鹰吧。两位，你们觉得老鹰这边最大的优势
1: 是什么？其实老鹰这边能挺进东部决赛，我相信除了最死忠的老鹰粉之外，应该大多数人都没有想到，包括我们三个人啊。也有球迷朋友给我们留言说，我们应该给老鹰道歉。确实，我们是真的没有想到这只老鹰能这么强，能打败七六人。而且啊，我隐隐的觉得这只老鹰已经具备了上个赛季热火的那种感觉，就是我虽然一直不被人们看好，但是我在打比赛的时候真的就打得非常好，而且到了关键的第四节毫不怯场。这种毫无心理负担的去挑战者的心态啊，我认为他现在真的是非常非常大的一个优势
2: 。没错，确实，你看这支年轻的球队啊，越到关键时刻他们越兴奋，你有没有这种感觉啊？没错，就是看两两支球队，七六人和老鹰对比啊，到关键时刻七六人这边就非常的胆怯，非常的紧张，而老鹰这边呢，就是精力非常的旺盛，这个肢体语言都告诉我吧。诶，我就是来拼，就是来挑战的。特别是吹羊啊，其实对于这名球员，我们之前还是非常喜欢的。但是今年常规赛的表现，其实跟去年比起来呢，还是有所退步的。我们对于他的这个，包括我们在赛季初排名的时候啊，我和正景都把吹羊排得相对靠后。那其实我对于吹羊的技术啊，以及他的这个，以及他的天赋啊，真的一直是非常看好的。我之前就说了，联盟里面未来的。顶级控卫就是吹杨和莫兰特，那卢卡就是另一回另外一回事啊。卢卡应该是放到詹姆斯那档是控球中控球前锋这档的，吹杨，所以吹杨这个季后赛打出来了，我其实是并不吃惊的。但是最让我吃惊的就是啊，这名球员之前完全没有展现出那种那种求胜欲望，特别是前几年这个老鹰队都是联盟最烂的球队啊，年年年年摆烂。吹杨数据很好，感觉打感觉打的呢都是那种。没有意义的篮球，但是真正到真刀真枪的季后赛，啊，吹杨这小子这个心气，这个关键时刻的杀手本色啊，确实是非常非常的让人佩
0: 服。不仅是这个杀手本色啊，其实我们第一轮系列赛就能看出来，他面对尼克斯的球迷非常恶意的这个嘲讽啊，他是非常享受的，他是就真的是成为了当今联盟的雷吉米勒，就是你越虚我，越骂我，我越来劲。其实昨天比赛结束之后，记者采访他，觉得说，诶，这个飞人球迷对你非常的这个不友好，对吧？你是什么感觉啊？打客场，飞这个崔杨说很好，感觉非常棒，就是这样，你骂骂我，我骂骂你的这种气氛啊，我非常喜欢。他真的就是有一点这种，真的是非常冷血，非常不怯场的感觉。而且昨天比赛啊，有一个细节，就是让我看到完了，七六人相当于是。来打架是吧？你打架最怕的是对面不要命的。你真的是遇到一个对面不要命的，就是第四第二节还有四分四十一秒，吹杨进攻，然后霍华德对吧？后面退防不知道怎么回事就骑了吹杨是吧？把吹杨撞倒了，还从吹吹杨头上骑跳，跳鞍马一样
2: 跳过去了
0: 。没错，这非常的羞辱啊！我从后面把你一把推倒了，我整个人还从你身上骑过去是吧？咱想这真是胯下之辱，吹杨倒在地上对吧？对花德坏坏的笑了笑，你知道他后来干了什么吗
2: ？做了几个俯卧撑，
0: <笑>没错，原地做了几个俯卧撑啊！我跟你说，正巧我不是说我最近在看这个加内特的自传嘛，他在自传里面就讲到，他当年进联盟被这个这个烂豆腐，对吧？这个大大黑熊兰多夫倒了一肘子，倒倒地上，他当时说，我倒到地上之后，我就是，我就要让他感觉我是一个非常狂野的人，原地做了几个俯卧撑。兰多夫被吓着了，再也不敢搞加内特了。他觉得加内特非常的、非常的、非常的疯狂，对吧？被打了之后，在地上做俯卧撑。对，吹阳一模一样。昨天就是这样的、这样的情况下，原地几个俯卧撑，带着微笑站起来继续干。这样的气质跟对面对吧，我生死时刻上控栏都不敢上的人，
2: 完全是天壤之别啊！所以说。真的，确实，他这个气质在联盟里面近几年啊，真的很少看到了。包括在纽约那个系列赛里面啊，全场纽约球迷都在喊：“吹杨秃了，吹杨秃了。”这吹杨被这么羞辱啊，<笑>看着大家一直在笑，真的是非常有趣。对，他
1: 那个邪魅一笑，真的是画面定格、啊。而而且而且，而且吹杨让我。突然意识到一个问题啊，你你们想想，他这三轮系列系列赛都分别打什么对手，都是防守最顶尖的队伍，尼克斯七六人，然后马上接下来的雄鹿，他让我意识到一个问题啊，是不是防守赢得总冠军的时代，是不是防守在季后赛称霸的时代已经过去了
0: ？我觉得这个定论啊，还有点为时过早了。我我我我倒是觉得，如果他能战胜雄鹿，我觉得你的这个理论有一点，有一点可能有一点意义啊。但是在他战胜雄鹿之前，我还是坚韧啊，这个到了季后赛，防守依然是更加重要的。我觉得，但是你这个理论有点意思。我觉得是不是就是说，常规赛防守好的球队到季后赛不一定防守好？我觉得这个这个理论我，我我更同意。就比如说过去这几年，没错，最佳防守球员。所在的球队常规赛防守都非常好嘛，对吧？都基本上是联盟前二、前三的防守。到季后赛好像都是早早出局啊。多年的葛贝尔，对吧？没有在季后赛走远过。去年的字母哥季后赛一下子也就被淘汰了。那今年这个最佳防守球员葛贝尔第二轮倒下了。这个最佳防守球员呼声其实非常高的，西蒙斯到了季后赛人都消失了。所以是不是季后赛防守跟常规赛防守还是有
2: 点不一样的？其实这点我倒是比较同意正经观点，而今天我听这个 Zaklo 的播客啊，他也是提到了，由于现在联盟鼓励进攻，由于现在这个裁判对于防守球员的吹罚是比之前严格很多，稍微稍微一点体毛犯规就会处理犯规，包括各种各样的，比如说保护投篮人的这个下落啊，要有空间啊，包括挡拆这个防守球员绕前，很容易就被进攻球员造犯规啊，这一系列其实都是在鼓励进攻球员。包括这个系列赛，包括今年的季后赛，你们看那些发光最发光、最发热的球员啊，都是进攻型球员，比如说米切尔啊、卢卡啊、约基奇啊这样的球员，他的防守漏洞其实之前是比较大的，但是现在感觉啊都没有那么。没错
1: 啊，我们在雄鹿和篮网这轮系列赛里面，其实也有看到，我们当时之所以我觉得雄鹿可能更胜一筹，也是基于这个防守赢得总冠军的判断，但实际打起来。这篮首先篮网的防守就没有这么差，另外一个我发现这个进攻无死角这个特点更容易在现在的这个时代赢得比赛，像老鹰他也是基本上一支进攻没有死角的队伍，而且啊，我们想想吹杨作为这支老鹰队的防守的短板，他在前两轮季后赛里面，我认为是没有得到非常大的挑战的。前两支队伍没有一个人能去惩罚这个防守的漏洞，那雄鹿其实我认为也没有人能惩罚他。哎，你你讲到这个就我觉得就要
0: 剧透了。其实既然聊到这个，我就我我觉得我们就沿着这个讲下去啊。我觉得你的前两轮的分析是,是非常对的，但你看一下前两轮对面的后卫线都是怎么样的，对面的外线都是怎么样的，有几个可以持球进攻威胁吹阳的防守的？当时在这个。第二轮的时候，对位我当时分析啊，春阳可能就是防张铁林，对吧？后来张铁林伤了，春阳可能就是防，比如说科格马兹、防塞布尔啊，这些单体持球进攻能力比较弱的球员。但是到了雄鹿这边就不一样了，因此我觉得雄鹿这边的优势啊，不一定是最大优势，优势之一就是他的后卫线是可以惩罚春阳的防守的。我现在想了一下，雄鹿打这个老鹰，他的首发应该不一定上。啊、嗯，塔克了。如果如果上塔克，可能是吹杨防塔克、啊。但是如果我是雄鹿的主教练，我不一定上塔克。我上塔克干啥呢？防谁呢？所以其实雄鹿这边，他其实对于对面的防守，尤其是对面的外线防守啊，他其实是有足够的这个威胁、足够的压迫力的。因为雄鹿他后卫的两个球员都是可以作为进攻的创造者，这一点是这个七六人没有的。我们可以看到，七六人关键时刻。没有进攻创造者，就就是让比如说这个，呃，托比哈里斯在外线打，对吧？这个大帝单单体持持有进攻。我们之前就说了，他们都不是传统的外线发起进攻的球员。但是雄鹿这边至少两个。那让我们再回到刚刚讲的这个老鹰的优势啊，你们刚刚提到老鹰的优势之一非常的明显，就是他们最强的球员吹杨。其实我倒是觉得老鹰的优势呢，也是他们为什么能走到现在的关键原因啊，就是他们球队的深度。其实老鹰的深度我们之前聊过很多了，而且准确的说，老鹰的优势就是在于他的多个持球点的，而且再加上
1: 阿木最强的球员寒冰射手都没有上场，深度之可怕。但是这个寒寒冰射手好像整个季后赛都
0: 上不了了吧？寒冰射手赛季报销了，没错啊。但是即使没有这两位寒冰射手啊，雷迪什和亨特，老鹰进攻点对吧？博格达诺维奇，呃，加利两个人都可以持球进攻。路威又是一个著名的持球进攻的人。昨天晚上赫尔特横空出世，差点上演这个老鹰版的曼恩之战，对吧？又是一个昨天发现他，我其实一直觉得他是个射手，但昨天晚上看他这个这个转身小抛头，然后这个后仰跳投，什么都玩出来了，对吧？有点博格达诺维奇的感觉。这真的
2: 是，这一看就是你看老鹰比赛看的少了。其实当时我们在聊博格达诺维奇这笔签约的时候啊。我就说了，这笔球员我是不喜欢的，因为我是非常喜欢赫尔赫尔特这名球员的，他跟博扬诺维奇的风格是完全一样的。其实赫尔特在吹扬不在的时候啊，他是有能力盘活球队来组织进攻的，他是可以突可以投的，这个球员是非常全面的。所以老鹰啊
0: ，季后赛能打到现在，其实他的这个深度和多持球点是他最大的优势。虽然雄鹿的防守啊，其实非常的好，但是你。防掐死吹杨这个点，我我觉得雄鹿还是有可能的，毕竟霍勒迪和米德尔顿两个人都可以防吹杨，而且轮流防，让吹杨可我觉得不可能，肯定,肯定不。可能。你想想
2: 吹杨这个系列赛碰的是谁？西蒙斯加塞布啊，这是联盟里面最恐怖的一个防守组合了，吹杨照样把他们打爆。所以米神和霍勒迪啊，我觉得是没有任何机会，说是能完全。没错，我说
0: 的就是说，如果单防在一个真空的这个环境中啊，如果是单防。比如说这两个人单挑的话，其实他们理论上都是可以防吹杨的。但是为什么吹杨在这个体系中更加可怕？就是我没有办法轻松的包夹你一个人去放弃我其他球员的防守。老鹰的多点开花，对吧？多个进攻就爆破手，就是导致你对于吹杨的防守投入是有限的。你不能说其他球队打勇士掐死库里那样去掐这这个一个一个点。
2: 而且非常非常关键的一点，也是我认为老鹰的一个巨大优势啊，就是。崔阳他除了可以传给刚刚我们说到了这些，不管是投手啊，或者说能自主进攻的球员，他仍然、啊、他还有一个必杀技啊，就是传给全世界最会吃饼的男人。其实我之前找这个宝藏男孩，一般都是找一些大家比较年轻的，但是今年我必须要加入饼皇的粉丝俱乐部。饼皇真的我认为是联盟里面最好的防守中锋，真的不比戈贝尔差。这个系列赛防大地防得非常好，所以我认为啊，他在下个系列赛之所以是能成为这个球队的优势，就是你字母哥啊，再也不会面对，比如说格里芬或者杜兰特这样的球员了。你进来以后要先过科林斯这一坎，还要最后面对联盟最好的防守内线冰荒
1: 限制大地。这个其实有点夸张了，大地很多场比赛都打出过接近准三双，而且三十加的比赛。但是这个丙皇他的机动性加上他这个厚实的身板啊，绝对是这种内线硬凿型的非常不愿意面对的一个防守型中锋
0: 。而且我我还是觉得戈贝尔应该在防守上还是比这个卡佩拉更加合适一些、啊。但是我我同意卡佩拉一直是一个相对比较低估的这个球员，而且他而且也是非常幸运啊，一直在非常适合他的体系。那么聊完了老鹰这边的优势啊。你们觉得老鹰的 X 因素会是什么球员？那我先来说啊，我觉得老鹰这边的 X 因素啊，应该就是他们的大前锋柯林斯。其实上一组系列赛啊，可以说是把柯林斯的在球队战术中的体系的地位和身价都提升上来了。第一轮打尼克斯，你们别忘了，柯林斯可是有场零分的表演的。当时其实很多老鹰的球迷是有点紧张的，觉得我们确定今年夏天要高薪续约这个人吗？到了季后赛他给我个零分啊！但是到了第二轮，虽然对手更强了，科林斯的表现一点都不比第一轮差，而且是好了很多。而在跟大地对抗中啊，正如两位所说啊，其实不止吹杨一个人，感觉吹林科林斯也很也很享受这种跟大地的这种碰撞，肉体的碰撞。也是有点这个不怕死的感觉，而且那一球应该是第六场嘛，空接隔扣大地，这个、篮筐首先是头已经是超篮筐了，这个手肘感觉整个手肘都是在篮筐之上啊，这也是体现出他身体非常爆炸的这一，
2: 而且内扣真的是超级飘逸啊，他你看他的两个脚离地都是非常非常的高腾空。
1: 而且最后他这个，而且他好像之后穿了一件 T 恤啊，上面就印了这个扣篮的图像。因
0: 此呢，在雄鹿的这一组系列赛啊，科林斯的作用将会是非常的关键。其实刚进入联盟的时候，他就是一个扣将，对吧？其实也没有足够的这个进攻的技巧，也就是一个篮板加空接加篮板加挡拆的球员。到了这个差不多上个赛季啊，哎，让你看到了一些二十加十的影子，三分球也开发出来了。其实这个赛季，科林斯虽然球权没有上赛季多了，但是他的进攻的花样明显变多。下个系列赛，无论是大洛防科林斯，还是字母防科林斯啊，其实科林斯的威胁将会非常重要。因为全队可能防守的重点应该会放在博格达诺维奇、放在吹阳的身上。科林斯能不能成为第三的稳定的爆发点，其实将会决定着这个老鹰的进攻。到底能不能造成足够的危险
2: ？其实关于科林斯啊，我之前我也跟开化聊了很多，就是这名球员我们也是关注了好几年啊。之前看科林斯打的数据非常好看，但是这个赛季在老鹰整体实力变强，引进来了很多非常靠谱的球员以后啊，科林斯的这个在球队的地位确实是有有所下降。在赛季中也是传出来他跟吹杨有一定的不和，就是科林斯现在拿不到球，没有进攻了。但是从这个季后赛目前打下来看，目前看来啊。克林斯从之前的需要很多球权、需要喂球、需要持球攻的一个球员，正儿八经变成了一个防守型的、偏蓝领型的一个侧应型球员，就是抢篮板特别凶，防守非常凶悍，要投三分给你来点三分，挡拆顺下也都一点不含糊。其实他从一个我们之前说这个一个一个刷数据、一个球星打法的球员，现在渐渐演变成了一个多功能性的球员，所以。我们知道这个休赛期啊，他是合同里面要续约的。我感觉啊，以他现在在老鹰那个状态啊，应该老鹰是会毫不犹豫的把他续下来
0: 。那么，其实除了科林斯之外啊，我觉得博格达诺维奇其实也可能会成为 X 因素之一啊。而且这个 X 因素其实更多是有场外的这个话题性。你们想一想，博格达诺维奇是不是差一点点就是雄鹿的人了，对吧？同样是在东决的舞台，但是是代表对面的球队。其实现在想想啊，这只雄鹿如果。当时交易博格丹诺维奇的这笔交易没有被联盟叫停啊，是不是有点可怕？如果打到现在，应该就是总冠军的无二人选了吧
2: ？但是现在问题是，博格丹诺维奇他是有伤在身啊。抢七大战的时候，他基本上就是对球队是没有什么贡献的。第四节更是没有出场，所以他这个伤病到底能恢复到什么样的程度，也是值得我们关注的
0: 。没错，其实如果你看。这个季后赛的前一轮半，博格达诺维奇就是老鹰第二重要的球员，没有其他人了，就是博格达诺维奇。但是呢，他的伤病啊，也是让这一组系列赛变得有悬念了。这个第七场是打了二十多分钟，但是完全没有存在感，被赫尔特也抢走了这个风头啊。如果博格达诺维奇是百分之百的状态啊，我觉得能给雄鹿的防守造成非常大的麻烦。那么聊完了老鹰这边，再让我们来看一下。密尔沃基
1: 雄鹿队，两位觉得雄鹿的最大优势是什么？就刚刚在聊老鹰的时候，我提到了老鹰的这个心态啊，雄鹿这边他的心态也非常特别，搞不好也会成为他的一个很大的优势，那就是克服了困难，打败了最强的纸面球队，这种气势在季后赛里面是很不容易的
2: 。哎，其实这点我想问一下两位啊，我觉得当时我们说字母哥打败了杜兰特，堂堂正正的。跨过了这个门，跨过了这个十字路口。但是我回过头来想一想，你们觉得雄鹿队他打完了这支篮网以后是变得更自信了呢，还是变得更虚了？你们仔细想一想。包括现在很多国内的媒体啊，美国的媒体都说：“哎呀，篮网这个球队，这个我就说三巨头不行吧，我就说纳什不行吧，这样的球队根本就夺不了冠。”但是你看一看这个系列赛，基本上就是杜兰特关键时刻，基本上就是杜兰特一个人的球队，包括他的这些角色球员都是非常非常拉胯的。所以，雄鹿队费了九牛二虎之力，只战胜了杜兰特领衔的一支可能是这个联盟二流、三流的球队。他们到底心里面这个问题啊，你你不能
1: 细想，对吧？你不能细想，你只能想这是三巨头的球队。我想起了当时那个小牛队啊，其实他当时也是打败了。一支纸面阵容非常豪华的湖人队，但其实我们事后翻过头去看，那支湖人队也是江河日下，内部也是问题重重了，根本是配不上可能卫冕冠军或者是总冠军级别这样的称号。但是你过了他之后啊，你的心态就是会不一样。但
0: 是当年的小牛是四比零横扫了湖人，而且湖人是毫无招架之力啊。雄鹿这边就是基基本上离死亡就是两毫米的、啊。雄鹿这边就是
2: 差了一双鞋。啊
0: ，其实这就是为什么上一期节目我坚持认为，虽然字母哥赢了，你可以怎么夸他都可以，但是千万别夸过了，因为其实从雄鹿支持者、从字母哥支持者的角度上来说，我觉得这个系列赛咱是输的，赢的不漂亮。
2: 就是如果三巨篮网三巨头都在的话，这个比赛是没有
0: 没有悬念的。首先赢的不漂亮，第二不应该打到这么焦灼。因此呢，这个雄鹿，我不知道他打完这个系列赛心态到底是好了还是坏了。但是我觉得他现在的这面对老鹰啊，他压力是更大的。为什么？第一，在进入到季后赛之前，我当时说啊，雄鹿过去两年都是大热必死，大家对他的期待太高了，觉得字母就是下一个詹姆斯，下一个联盟第一人，什么样的光环都往上贴。但是现实和理想是有非常大的差距的。今年进入到季后赛之前，为什么我看好雄鹿？我就觉得。大家对他没有期待了，大家觉得是篮网的东部，呃，即使不是篮网，也是费城七六人的东部。大家对雄鹿是没有期待的，因此雄鹿在期待比较低的情况下，在比较低调的情况下，超出了大家的这个预期。但是战胜篮网之后，但是现在期待又来了。没错，战胜了篮网之后，我一看，美国拉斯加斯把雄鹿的夺冠的概率排到的是最高，遥遥领先其他球队，第二名太阳遥遥领先。这期待又来了，大家都觉得雄鹿，你打赢篮网，你就要夺冠了；不夺冠，你就是让我们失望了。而且
2: 对面面对的可是这个名不见经传的。老鹰啊，这包袱可大了去了。没错，就是万一输给老鹰，这不等伙子还是得下课啊。而、啊、而且你想想，这个输给老鹰
1: 的话，绝对会被挖坟啊，挖出来说这个你们怎么过篮网的？就是靠对面的伤病，对吧？这么想想，确实是这样、啊。就是这样。所以我分析了一下，我觉得这个
0: 雄鹿啊，面对老鹰，这是输不起的，完全输不起。但是对面老鹰呢？诶。感觉我输给雄鹿，这个理所应当啊！我赢了，我赢了七六人，今年任务就超额完成了。我就是输给老鹰，又呃，我就是输给雄鹿又怎么样呢？所以说，老鹰既不怕也不怕输
2: ，对吧？又输得起，又年轻，明年继续重,重新来。而且吹杨克林斯这样的球员，又都喜欢被对方蹂躏，<笑>越蹂躏越快所以雄鹿
0: 这边心态上啊，绝对不是优势。所以雄鹿这边。我刚刚提了一个优势啊，就是他的后卫线，他的外线可能是可以惩罚吹阳的防守。另外一点，我我觉得其实非常老套，要套用你们俩的最喜欢用的，就谁是这个系列赛最好的球员？我觉得啊，我我觉得你们俩可能，可能要卖萌啊，要说是吹杨啊，我肯定不同意，依然是字母哥。我觉得字母哥依然是铁定的这个系列赛最强的球员，攻防两端最均衡，也是可以给对面啊造成最大的伤害。
2: 要不，开黄你预测一下，字母哥在这个系列赛场均多少分
0: ？场均 33.5 分， 1 6 7个篮板，<笑> 5点四个
1: 助攻。你在逗我吗？
2: 你以为卡佩拉是格里芬吗？我认为字母哥这个系列赛的场均得分不会分。其实我有考
1: 虑过这个最强球员的问题啊，但最后啊，我决定把这个最强球员我们之前一直提的改成。这个系列赛最值得信赖球员，这个人我认为是吹杨，而不是字母哥
2: 。难道不是米德尔顿吗？绝对不是。我这作为篮网球迷来说啊，米德尔顿和霍勒迪这两个都不靠谱，真的是不能，是真的两个都是、啊。
1: 米德尔顿正好就是我这边的 X 因素，我把它称之为薛定谔的米德尔顿，就是我之前提过啊，第七场篮网和雄鹿的比赛。打出的是一场非常具有雄鹿风格的比赛，就是字母哥三十多多分十几个篮板，非常稳定的输出。但是最终第四节啊，改变不了局势。出来改变局势呢，是异神异鬼，你不知道是神还是魔的米德尔顿和霍勒迪。所以在下一个系列赛、啊，我认为两支队伍的差距也绝对没有他们的。常规赛排名这么大，也会非常焦灼。那焦灼的时刻，可能又要看米德尔顿和霍勒迪的了。那么最后，依然是按照老惯例啊，我们三个人需要给这一组
0: 系列赛来个预测。阿木，这次给你机会，先来说，我们不影响你，不给你造成任何的干扰
2: 。那其实今年的所有的预测到现在，我之所以这么差，就是因为你看今年。啊。<笑>所有的比赛真的是不走寻常路，非常非常的激情，可以算是我觉得我看球以来最翻盘最多，这个最，呃，冷门最多的一一个冷门最多的一个季后赛
1: 。没错，几乎所有的夺冠大热全部倒了。就
2: 是之前我们说，之前在这个赛季前，我们就说今年可能是群雄逐鹿，就是这个能争冠的球队是异常的多，但是最后这四支球队走到了四强。真的可能是没有人的想上当，所以今年的水是非常非常的深啊！我认为啊，今年很有可能就是一个最黑的黑马，要一黑到底。所以我认为，老鹰队会最后走进总决赛，那最后以四比三的比分淘汰雄哇
1: ，你这个预测有点大胆。那正经，你有什么高见吗？完了，我本来想做这个出其不意的人呢。本来结果让阿木抢先，你要你要都对冲了是不是？你看次那个
0: 对冲其实还挺成功的，你<笑>那你现在改还来得及？<笑>对啊，你选择站在我这边，冲对了是不是
1: ？<笑><笑>但是啊，我是真的觉得，看了今年的季后赛，我认为靠谱是一个季后赛巨星非常大的优势。雄鹿队这边包括字母哥。都没有给我这种感觉，没有安全感。没错，可没有给我安全感。所以啊，我决定做一个非常大胆的测试，即使最后沦落到买球衣啊，我也认了。那就是老鹰四比二淘汰雄鹿
0: 。那你这个预测我喜欢。那你们真的是有点太看不起字母哥了。虽然字母哥赢篮网是有点跌跌撞撞啊，我我觉得他赢老鹰还是应该可以有这个信心的。赢可以赢，但并不是那么的轻松。所以打七场打六场，我觉得我们现在应该是能达成一致的。我觉得应该是个比较长的系列赛，但是呢，七场比赛，雄鹿胜出四比三。那么我们聊完了今天的节目啊，还要再次提醒一下各位听众朋友，在下周一北京时间，也就是六月二十八号的这个十一点之前，要么是加入我们的喜马拉雅的喜米团，或者呢。是这个关注我们的新浪微博，并且转发我们的活动微博，就有机会啊获得阿木亲自掏腰包买的 NBA 球迷 T 恤两件中的一件，也是我
2: 最后一次掏腰包了。那下个下一次预测，我是绝对不可能再再掏腰包的。如果下个系列赛<笑>再是倒数第一，我再加一件。球迷朋友
1: 们，如果喜欢阿木球衣的，请把。观澜高手巴克利打在公屏上，没错
0: ，而且你这个都听上去老鹰总冠军的节奏了，那那你这个我就是买买球衣是铁定的了
2: 。<笑>老鹰快船五五开，这样吧
0: ，<笑>我我我觉得我是我们现在应该，对，我们现在可以考虑一下这总决赛对位了。呃，从我们之前分析的这个东西决的结果来看，就是阿木你觉得是老鹰快船会输，正经你也是老鹰快船是吧？没错，只有我是雄鹿太阳，那我觉得我们最后的这个结果是非常大的差异性了，这个也是非常期待下一次到底是。要么全对，要么全错，<笑>也是非常期待这个下一次到底我们是谁来给各位听众朋友啊买大礼。那么再一次感谢各位球迷朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。